0: ayer quedamos por la número 5 de floriela sí, ya vamos por la mitad y les voy a dar una pista solo queda una película en común así que hay bastante variedad que nos falta ya llegamos pueden ir abriendo el tostelcito para acompañar con el cafecito y seguimos con la segunda parte
1: de número 5 tengo don't worry darling que es la ópera prima, por así decirlo, de la actriz Olivia Wilde como directora. Además de que tiene un elenco impresionante, eh, se supone que es un thriller psicológico y uno de mis géneros favoritos por excelencia es el thriller psicológico, entonces esta posición espero que no me, no me arrepienta después <ríe> de que la vea, pero espero que me sorprenda a nivel de ese género.
0: Ah, especialmente... Sí. Vamos a ver, yo no sabía que esta era la película, sabía que eh, Olivia Wilde se iba a, a, a estrenar en la gran pantalla como directora, no sabía de qué era el tema, de nuevo no voy a ver un solo prólogo, no me interesa ver prólogos de esto, me parece genial que esté Florence Pugh, Florence Pugh en este momento básicamente está en, en de moda, lo que, lo que era Brandon Fraser en su momento de la momia es ahora Florence Pugh. Florence Pugh está en boca a todos. Están películas de miedo, están Marvel, están películas de acción, están todo lado Esta madre me salen las sopa letras Y entonces me parece interesante que Olivia Wilde agarre no solo personas importantes, eso, número uno, hace que su película sea más cara, es decir, tiene que hacer más plata. Pero hoy, qué dicha, que se tiene la confianza de, de empezar con, con, con algo un poquito más de thriller, más de terror y no, no tanto, no sé, una comedia o algo así un poquito más esperado. Vamos a ver, porque Olivia Wilde para mí no es es bueno para nadie en este momento porque nunca ha sido directora eh, es sinónimo de bueno o malo o excelente o acción o nada no sabemos entonces creo que eso es parte de, de un buen inicio ojalá de, ojalá le llame la atención pero bueno entonces esas eran de sus 7 al 5 de mi 7 al 5, solo vamos a hablar de dos porque Floriela tiene otra de mis películas, probablemente una de las que más disfrutaré sentarme a ver absolutamente solo, porque ni en su peor momento, ni aunque me debiera todos los favores del mundo, mi esposa vería la película de la que vamos a hablar Flor Floriela y yo en su número 4. Entonces ya casi hablamos de esa. Pero bueno, de número 7, vamos a hablar de Black Adam. Black Adam es la película que desde hace como cuatro años viene hablando el pobre hombre de Dwayne Johnson La Roca si usted cree que La Roca está en lo más alto de su poderío pues es cierto pero no tiene suficiente poderío para que una película que se está todavía tratando de crear se cree porque este mal lleva como tres años, lo anunció hace como cinco a siete años, no me acuerdo si cuántas décadas anunció que iba a ser Black Adam y estaba tan feliz y dijo que él desde pequeño y puso todo un post y no sé qué y la inspiración y oh my god, es que y al fin tenemos como un micro prólogo, que, ni siquiera es un prólogo que nos dieron este año, pero por lo menos da la fe de que ya por lo menos hay algo grabado, porque no había pero un millón antes. Y entonces eso me estresa en pelotas. Y esta película probablemente la voy a ver no solo porque es muy esperada, no solo porque es La Roca, sino también porque la película de superhéroes favorita de DC de mi esposa es Shazam y no hay mejor manera que meter a mi esposa una película que decirle que es algo relacionado con Shazam, así que Black Arm es algo de lo que más espero Jean Colette va es eh, el director, eh, por supuesto que es el director de House of Wax de eh, La Huérfana de Unknown y de The Shadows entre otros y básicamente lo que me interesa a mí no es solo que sea productor de lo que sea, ah bueno, por cierto, también hizo Jungle Cruise, que es un poco más de comedia ojalá mezcle las dos cosas porque el personaje Black Adam, para los que no saben, es probablemente lo más cercano a si Superman fuera malo, entonces eh, es, es, es bastante interesante usar tanto comedia como terror para un villano eh, de alguien como Shazam que es pura comedia, entonces vamos a ver, ojalá lo logre el reparto, sí, está Pierce Brosnan, por cierto como Doctor Fate, Doctor Fate es uno de mis personajes favoritos desde siempre desde niño, recuerdo era a Dr. Fate y que sea Pierce Brosnan o sea 007 como Dr. Fate es, es demasiado para mi corazón, no puedo yo creo que va a tener que tomarme así un par de pastillas ahí para que no me dé un artefacto no. eh, de número 6 es la que vamos a hablar ahorita y de número 5 hay que hablar de una película que verdaderamente ah, si usted antes de antes de Tom Holland le decían eh, Sony y le decían Spider-Man usted básicamente buscaba un balde y vomitaba eh, y entonces llega una película anterior a esta que se llama eh, Spider-Man Into the Spider-Verse que salió en el 2019 y la película se reventó en cines y en streaming y en todo lado es una película que para mí es, es ...al nivel o incluso... ...incluso superior... Spider-Man No Way Home porque Spider-Man No Way Home básicamente es un resumen de toda nuestra vida de Spider-Man, ¿verdad? Entonces sí es casi que injusto comparar esa película contra una que vive en su universo básicamente que es separado de todas las demás películas y aún así sigue siendo a ese nivel de calidad de guión, de actuación de dirección y ni que hablar de animación, el hecho de que le haya ganado a Los Increíbles 2 o el Oscar de Mejor Película Animada no hay que decir más, esa película fue fenomenal, así que no hay otra mejor manera de esperar una película de Spider-Man que la animada versión segunda de Spider-Man, que se llama Across the Spider-Verse, es la parte 1 que me da mucha chicha y por eso es una de las muchas razones por las que odié Dune, es que no me gusta cuando hacen la, la primera parte y lo anuncian desde antes de que tan siquiera la película salga eh, si la película es buena, entonces hace la segunda, no parta una película buena en dos, porque entonces tal vez no siempre pasa, pero tal vez no sea buena, pero bueno, es un tema para otro día, eh, ese es mi número cinco y entonces, ahora sí, Floriela, es el momento de hablar de una película que de fijo voy a ver solo. <ríe> Porque no hay una manera en el mundo de que mi esposa ni muchas ni muchas de las personas con las que veo películas quieran ir a ver esta película o películas de alguien llamado Jordan Peele. ¿Cuál es la película número 4 para usted? La
1: película número 4 es No. Bueno, y mi razón para verla, creo que más que todo... Es el hecho de que es Jordan Peele Classic Y bueno, yo en lo personal No me inclino mucho por el terror Terror, porque la verdad Es que yo le tengo mucho respeto Y cualquier cosita me asusta bastante <risa> Y eh, me acuerdo que cuando salió Get Out, como que vi un prólogo Y yo dije, mmm, se ve interesante Pero no sé si darle la oportunidad o no Y un día yo dije, bueno Manda mucho, decía yo, la voy a ver, la voy a ver Y me encantó porque es como un tipo de terror que te perturba, pero que tal vez no es un nivel tan excesivo como un exorcista, por así decirlo, que esa película yo creo que en mi vida la voy a ver, y también, bueno, sacó As que también tiene que bueno tiene como mucha relación en cuanto a el argumento de fondo principal pero pero que son para mí fueron unas grandes joyas y grandes sorpresas porque Jonathan este a lo que yo tengo entendido se dedicaba a la comedia y a salir en Saturday Night Live y así entonces obviamente estoy esperando esta nueva película
0: a mí me encanta, Floriela, que existan seres humanos que nadie se espera de lo que, lo que saquen, o sea, John Krasinski agarró y hizo Quiet Place de la fucking nada, man. y Jordan Peele sacó Get Out y Us y ahora va a sacar Nope igualmente de la nada, o sea, a lo mago... O sea, no hay manera de explicar lo inesperadamente buenas que son esas dos películas. Por supuesto que para muchos Get Out es mejor que Us creo que As nada más es un poco más abstracta que Get Out y por eso es que la gente no le, no le llama tanto la atención pero para mí as también es un concepto de terror muy muy bien ejecutado a mí me encanta la manera en la que esa película lleva a la audiencia exactamente por donde no creen que va a ir por la película y los, básicamente que cambia el argumento que la gente espera de una película de terror en la que básicamente que se trata de que usted de repente ve un clon suyo ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde salió este clon? Y entonces, cuando usted espera una película de terror sobre... Personas y sus clones no es absolutamente ni cerca de lo que la película de terror le da. Se supone, y así le están llamando, que Nope es la, el cierre de esta trilogía de terror que montó Jordan Peele desde ese año 2017 cuando empezó. Si eso es cierto, espero que esto sea el gran final que merece, el gran final que todo mundo está esperando, el gran final que, que este carajo se merece por el esfuerzo que está hecho, por supuesto que está Daniel eh, y el reparto por supuesto que va a ser eh, el necesario no está lleno de Leonardo DiCaprio o Matthew McConaughey o algo así pero pero la confianza que le ha dado Daniel Coluya a este, este hombre básicamente es genial yo esta película eh, sí voy a ver el prólogo porque necesito saber por lo menos el tono de la película si qué tan diferentes a las otras dos pero me fascina que tanto usted como yo estemos esperando una película de alguien que se dedica a hacer chistes... Y que además tenga la capacidad de la oscuridad de esta vara. O sea, nada más gracioso que escuchar la entrevista de John Krasinski, que le preguntaron que, por qué hizo A Quiet Place. Y el mae dijo que lo que lo inspiró fueron sus hijos. Ve qué lindo, qué, qué inspiración más hermosa. Para una oh, película bueno. de asesinatos de alienígenas. <risa> Creo que para mí es, es incomprensible y son cerebros tan, tan locos y tan interesantes los de estos maes que, que por eso es que las películas le salen tan buenas. Esa fue su número. Número 4 y mi número 6 Ahora sí, ¿cuál es su número 3?
1: Mi número 3 Es Muerte en el Nilo En inglés es Death in the, on the Nile Ahí me perdonan el inglés Básicamente Se este, podría decir que es una continuación directa Pero no Porque posee el mismo personaje principal Pero es una continuación de eh, Asesinato en el Expreso de Oriente Que salió hace como dos años Si no me equivoco, que sí. salía Johnny Depp Y un montón de elenco carguísima y interesantísimo tiene un, bueno si no han visto esta de asesinato en el Expreso de Oriente, tiene cierto parecido, por así decirlo a Knives Out mm -hmm. que salió el año pasado sí. y eh, básicamente sigue a el personaje de Hercules Parrault, ahí me en francés <risa> que es como una figura muy parecida a lo que significa Sherlock Holmes entonces tiene que ver con un crimen que van a resolver y que en esta ocasión, bueno, en la pasada era en un tren, en esta ocasión va a ser como en un crucero y hay un elenco maravilloso: Galgadot, este Army Hammer, que ya está vetado de, del cine, pero va a aparecer ahí, y este, el director, que es el mismo que hace el personaje de, el personaje de, de Parole. Entonces no es muy interesante Y bueno, también otra de las razones Es que a mí me gusta mucho la Porque está basada en un libro De Agatha Christie Y es una de mis escritoras favoritas Entonces voy a esperar que no lo arruine uh -huh. <ríe> Y que sigan como la misma línea De la película anterior Que era muy fiel al libro
0: Qué, qué locura Y yo nunca he entendido y ¿Cómo carajos? ...un actor es director de su propia película... ...o sea, ¿cómo? O sea, yo sé que obviamente el director no hace todo solo... ...y tiene un mega equipo gigantesco detrás... ...que se ve en los, en los créditos de cada película pero lo, el punto de vista del director es externo, como un ser humano puede ver y actuar su propia, no sé, para mí estaba vara raja, mis aplausos para Kenneth Branagh y para cada director que ha sido el personaje principal o uno de los personajes principales de su propia película, como perfectamente dijo Floriela, si es, esta película tiene un poco el tono de Murder on the Orient, Orient Express eh, que a mí me encantó me pareció entretenida no fue tan buena o tan extraordinaria como experiencia de cine para mí como fue Knives Out pero no significa que la otra sea mala nada más, más bien habla muy bien de, de una película como como lo fue Murder on the Orient Express pero... Lo que me sorprende es que yo no sabía que era número uno que estaba basado en algún tipo de otra obra de, 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 de literatura. Pero número dos, les voy a dar mi verdadera razón por la que yo veo esta película y es por la trama. Y la trama tiene nombre y apellido que se llama Gal Gadot. Así que ese es, ese es mi caso, así es, nada más por esa razón vamos a ver esta película y apoyar a gálgado eso, eso, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Y antes de llegar a su top, ¿cuál quedó tan cerca de ser la número uno, pero no lo fue? ¿Cuál fue su número dos, Floriela? Bueno,
1: definitivamente, y es porque... Soy fanática de la saga, porque literalmente crecí viendo esa saga y leyendo los libros. Eh, Fantastic Beasts, The Secret of Tumblr. También porque la habían anunciado para el año pasado y la atrasaron un montón. Entonces yo, yo contaba con esa película el año pasado, pero lamentablemente no. Y la bueno, en general no he leído el libro que, que está basada pero las dos películas anteriores me parecieron maravillosas y me encantaron y todo lo que tenga que ver con Harry Potter y este mundo, eh, yo estoy dentro básicamente entonces me inquieta bastante saber qué va a pasar y lo poquito que han dado porque no han querido tampoco soltar muchas cosas este, se ve bastante interesante
0: antes de continuar Floriela, yo creo que a usted le faltó algo muy importante de, de hablar de esta película y es, eh, ¿a qué casa pertenece usted? <risa>
1: <risa> Yo hice el test que se supone que hay que hacer así si uno es de verdad Father Heart. Absolutamente. Y. Me salió Gryffindor ¿En serio? Esa, Gryffindor. Ah,
0: bueno, ve, excelente No, no, Yo, yo hice el, el test Y apenas me salió Hufflepuff lo cerré Entonces dejemos eso ahí Y eso nunca sucedió, ok Queda entre usted y yo y todas las personas que escuchen este podcast No sé por qué me salió tan mal el test Probablemente porque no soy el fan número uno de Harry Potter eh, Me encantan las películas eh, Me leí creo que de los 7 libros 4, sí me atrapa como película, no me atrapó tanto como libros, eh, me acuerdo que en ese tiempo estaba bastante pequeño y me atrapó más los libros de Narnia por alguna extraña y rara razón eh, y eso básicamente lo destruyó las películas porque oh my god eh, pero esta película a mí se me ha olvidado que esta película era de hace como un año o más que tenía que haber salido pero bueno supongo que debe ser una película, o sea, a fin de cuentas, una película así de cara, de y no pueden darse el lujo de jugársela, a ver si, si la pega o no la pega, o sea, básicamente una película de este nivel, eh, eh, tiene, que, tiene que tener unas ganancias probablemente mínimas con solo sea, solo el reparto o sea, tuvieron que cambiar a Grindelwald, ahora Grindelwald es Mikkelsen que a mí me fascina, Matt Mikkelsen es uno de los mejores actores que ha salido de Dinamarca, en la historia de Dinamarca y para mí, es, esta película creo que, eh, eh, yo no sé por qué la gente ha odiado tanto las películas de, de Fantastic Beasts, o sea, yo, yo no digo que sean obras maestras, ¿me entiende?, pero si usted las compara, por ejemplo, con Harry Potter y la Piedra Filosofal, o la, el, ¿cómo se llama?, la Cámara de los Secretos, mm. es millones de veces mejor, pero millones de veces mejor, y no estoy hablando solo de los efectos especiales, eh, entonces no sé por qué la gente habla como si fueran... Pero como si fuera Transformers de malas esas películas. Yo no sé. Pero bueno, el punto es que... Yo también espero, espero ver esta película. No, no voy a ir el día que sale la película. Para eso voy a esperar la reseña que va a sacar Floriela. Pero sí, me interesa verla. Y la verdad es que el, el, el hecho de que la hayan atrasado... Tal vez me quita un poquito de interés. Pero no, no quita el hecho de que fijo. La, igual la voy a ver. Entonces también hay que hablar de mi número 4 eh, y la razón por la que hablo de mi número 4 es se los voy a explicar de una manera muy interesante eh, mi número 4 es Avatar 2 y por qué Avatar 2 es mi más esperada creo que si hay algo que yo si hay algo que es un enigma a nivel del planeta Tierra Probablemente hay un montón, si sí, podemos bajar en el tiempo, ahí en el fondo del mar, cosas así, eh, para mí el más grande es cómo carajos James Cameron nunca falla, nunca falla, este, este cabrón no falla, o sea el Titanic era el mayor fracaso de la historia de la humanidad. Y terminó siendo, hasta muchos años después... La película que más plata había hecho en la historia de la humanidad. Y por cierto, un récord que nunca le van a romper. La película que más, más meses ha estado en los cines. Generando dinero. Es es, es salvaje. Después de eso, el madre dice bueno voy a hacer alien voy a eh, perdón voy a hacer aliens y lo más increíble de todo y esta historia es real pueden buscarlo porque esto es de boca de él esto no boca de como de alguien que conoce James Cameron no sé qué. James Cameron decidió que iba a, a proponerle a la productora hacer aliens y entonces tiene que ir y, y, y decidir En 1986 sale Aliens ¿Y cómo le dice usted a alguien Hacer una segunda película de algo tan bueno? Y en serio Esto es lo que el Madre dice que hizo Escuche el nivel de, de, de enigma Que es este Madre Y cómo es posible que nada más él no pierde Él entró a donde estaban Todos los maes platudos de la productora Escribió Alien ¿Verdad? El nombre de la película original en, en, la, en, una, como en, una, en una pizarra supongo Y les dijo Miren esta es mi propuesta Para la segunda película Y escribió Alien Puso la S Para que fuera plural al final Y la S era un símbolo de dólar Y ya ¿Qué? <risa> Qué pena tener que interrumpir Su programación Para decirles que Mañana llegamos con la parte final de este top 10 películas más anticipadas del 2022. Sí, se viene una pequeña sorpresa o un pequeño bonus en el episodio de mañana. Así que espérenlo y ya saben, si esto les ha parecido genial, mañana va a estar aún mejor.